0: Bienvenidos, queridos amigas, queridas amigas, a un nuevo castigo divino en esta época convulsa. Pero yo siempre veo esta época convulsa como que fuera la única época convulsa en un país convulso, ¿no? Pero bueno, es una época, una época este, complicada por varios, eh, por varios temas, ¿no? Que ya saben ustedes, pero bueno, eh, gracias por acompañarnos en este nuevo castigo pandémico. Quiero agradecer a las instituciones, marcas que permiten que este espacio se mantenga en pie ya por cumplimos esta semana eh, seis años. Seis años desde el primer día en el que decidimos hacer esto, en el que parecía una locura insostenible, una excusa del bibanco para beber gratis. Este, lo sigue siendo, pero eh, a pesar de eso, sirvió para una conversación eh, de seis años seguidos sobre el estado de la nación. Así que gracias por acompañarnos estos seis años. Suscríbete, acá hay una campanita. Eh, agradecer a Uribe Schwarzkopf con su proyecto EPIC que se levanta en la Eloy Alfaro el y República, en el norte de Quito, junto al Parque de la Carolina. Por favor, eh, entren, averigüen y vayan a vivir a ese maravilloso lugar. Banco Guayaquil también. Muchísimas gracias, Banco Guayaquil, casi desde, desde el inicio de este programa, hablando incluso del, de, de, del aniversario Ecoviz. Ecovis, si es que tú eres un pequeño, mediano, un gran empresario, pero quieres deshacerte de los temas tributarios, contables, financieros, que son tan este, complicados, anda Ecovis, los profesionales, ECOBIS.com.es este, y déjate de vainas, ¿no? Este, Fernet, Fernet Branca, eh, maravilloso Fernet. Me encanta cuando los invitados eh, eligen el Fernet, porque casi nunca lo eligen, porque no es muy famoso acá, y hoy día se me hizo. Este, aceite Rica Palma, brother. Pucha, fríe a tu político más odiado con aceite Rica Palma y después te fríes un pollo frito, unos patacones fritos. Este, disfruta de aceite Rica Palma. Cerveza este, Latitud la Cero, 100%, Moslaca, eh, Municipio de Guayaquil, muchísimas gracias. Y voy terminando con OLX. OLX, este, todos conocimos te que pero lo que sí te voy a decir sobre OLX que puedes vender tu carro en un solo día por más que parezca magia este, eso sí es verdad, no como la Luca que te va a aflojar en la primera semana este, OLX, si puedes vender el auto en un solo día eh, lo cotizas lo subes, recibes una oferta hasta te hacen un chequeo este, con OLX vende tu auto y por último, por supuesto, han ah, faltado dos. Rapidito de oriental, tapa amarilla, este, empaque eco-friendly, 75 centavos esta maravilla. La piedra angular de la nutrición de Anderson Boscan. Este, rapidito de oriental que le voy a regalar a mi invitado, por cierto. Y el más importante de todos que es cuscuy que es el emprendimiento de mujer de estos lindos portavasos. Aquí van a estar las redes sociales. Por favor, compren que si ganan de eso es de vivir, entonces todos a empujar Cuscuy hacia más allá de Wall Street. Sin más, este, quiero comentarles de que nos acompaña esta tarde un, un buen amigo de esta casa, un, un, una persona que que considero amigo, este, que considero colega también, que aprecio, que respeto, este, que admiro en muchos sentidos, eh, por más de que muchas veces no, no coincidamos eh, en estas batallas intensas del mundo del Twitter. Eh, me refiero, por supuesto, a Carlos Andrés Vera, quien nos acompaña esta tarde, y a quien le regalo un rapidito, porque ahora está viviendo en el estudio, lo han botado de la casa. Entonces esto te va a salvar la vida, maestro.
1: Hermano, gracias. Y sí los conozco. Y es verdad que sí, que sí, te, sí
0: búte, te salvan. Sí, gusta te salvan. ¿Cómo estás, maestro?
1: Bien, hermano. Se trata siempre de convivir con las diferencias,
0: pues no de ser iguales.
1: Claro, a propósito ojalá entendiera eso.
0: Dices. Ojalá entendiera eso la gente. O sí, sea, lo
1: hemos conversado tú y yo. Este, hemos tenido algunas diferencias grandes, este, yo ¿Cuál tengo... ha sido la
0: más grande? Loco? María pero, Paula María Romo. María
1: Paula Romo debe ser la más grande. Este, y si quieres la conversamos luego, pero este, yo lo que, lo que siempre digo es, primero a la gente que conozco, a la gente que le he dado la mano, le trato de decir, y a la que considero amiga, le trato de decir las diferencias en privado. En, en público discrepamos, uh -huh. pero hasta ahí, y luego las ventilamos en privado y lo hemos hecho ¿no? uh -huh. un par de veces. Este... Así es como debe ser, ¿no? O es sea, como, como, eh, como la gente racional actúa. Sí, yo me he encontrado con gente a la que le he dado la mano y luego la veo insultándome en redes sociales y.
0: Pucha, me parece
1: el comportamiento más. El, canalla.
0: el 85% de mi Twitter, brother. es
1: Es canallesco eso, ¿no? Es canallesco. Te, te topas con mucha gente y te das cuenta realmente cómo son, ¿no? Yo no lo yo no podría... Pero es que Twitter
0: es así, brother. Twitter es una mierda. No, en Twitter
1: no es así, la gente es así. Pero por, no, porque
0: así. la misma gente le ves en Instagram. Pucha, es una maravilla. Sí, bueno. En TikTok están así. Sí, Twitter, como la verga.
1: Jordan Peterson hablaba de alguna especie de, de constraint, sí. de, de 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 alguna relación entre los límites de caracteres y la virulencia y la violencia que puede haber en Twitter. Tengo poco espacio, tengo que putear. Sí, más o menos.
0: Básicamente. Sí.
1: Oye, pero tú tienes como 10.000 bloqueados, desde Mas, eso, el ya, otro día. Sí. Sí, en, en, en un momento yo creo que fui la persona más troleada y 2014, 2015, cuando se le agarró contra mí también Lola Sin Fuegos, pues no, esa cuenta correísta. Sigue viva, y, yo la tengo bloqueada. Es, en y no lo sé, pero en esa época se agarró contra mí, y Vinicio Alvarado también se agarró contra mí.
0: Recuerdo claramente. Fernando
1: Alvarado también se agarró contra mí y pues eso era, eso era denso, ¿no? La, Arepandro, gente de las Sabatinas, Mashi Roberto. Mashi ah,
0: sí, Roberto, que me, pegar, de Icon, hijo, que me quería pegar. Que me quería ¿ja? pegar, que me quería
1: pegar, Jano, toda esa gente.
0: Gran troll ese, ¿no? Es troll profesional,
1: son profesionales del asedio y llevaron el asedio al, a, a, a eso, lo institucionalizaron y lo convirtieron en un trabajo profesional.
0: Pero ahora se venden esos mismos trolls para, para Tusa. Hay trolls del gobierno ahora de Moreno... Hay trolls correistas. Sí, si no tienes trolls eres un pobre cojudo sí, en la política sí, nacional. Es verdad. Lazo tiene trolls. No lo sé. Ha no. identificado ahí alguno. Debe haber. Sí, debe haber. O incluso debe haber. Si no lo sabe Lazo, algún entusiasta pendejo dirá: yo le sí. voy a colaborar con sí. con, con, con estos trolls. O
1: tal vez llega el asesor que te que te incluye eso en sus servicios. Pero claro. pero si es que los tiene me parece un grave error. Además nosotros nos damos cuenta enseguida de quiénes son trolls, Clarice. de cuándo una tendencia es falsa, de cuándo se quiere ¿Cómo generar cómo identificar un
0: troll por Carlos Andrés Vera. Pues paso número uno.
1: Mira la fecha de creación, ¿no? Si fue creado en el 2020 es bloqueo no. automático. 2021 más que automático. Claro, pues. <risa> Segundo mira mira la forma en que escribe. ¿no? Y ahí ya tienen una forma, ya tienen un estilo, ¿no? Este ¿Por qué no haces documentales sobre los Dina Papers? No. Bloqueado. Troll. <risa> ¿Ya? Todo, porque eso lo dicen. Y es todo. el mismo
0: mensaje, con las es mismas el mismo palabras repetido sí, en varias cuentas. Sí.
1: Entonces, ¿por qué no haces esto y no dices esto? ¿Por qué no haces esto? No esto? Tienen, tienen una forma y un estilo que ya después de
0: 15 años uno reconoce. Con y hashtag muy preparado. Sí, no, el asunto. Y claro. Oye, pero los trolls de Correa son viejos trolls. Esos ya no puedes identificar. Son teens en 2014. Bueno, sí. esos
1: ya los tengo bloqueados ya. O sea, ahí eso están en, mi, en, mi, en mis días. Pero también
0: bloqueas people, porque sí, hoy po día dije, este, hey, pregúntele algo a Carlos Andrés, y fue sí. gente, puta que me desbloqueé. Chucuta, sí. me desbloqueé". Y, <risa> y gente que yo sí le cacho en Twitter de que son gente de carne Sí,
1: yo bloqueo porque son trolls, porque son mala leche, o porque me insultan.
0: O sea, gente que ya
1: tiene mal rollo, te fuiste. Mal rollo te fuiste. O sea... Eh, mala leche es abordarme con ese cinismo, con esa mala onda y, y queriendo hacer daño. De entrada, no, no queriendo tener un, un intercambio, así sea a partir de diferencias, pero no queriendo tener un intercambio en buena onda, sino que me vienen con mala onda.
0: Sí, yo también que me se veo meten con olador. mi padre
1: de una, que cuando, cuando mi padre no tiene nada que ver en lo que estamos diciendo, simplemente porque es mi padre, ya me atacan con mi padre bloqueado. Mala, mala leche, mal tipo. O vienen con un cinismo, ¿no? este a pretenderte dar lecciones eh, de cosas y a pretenderte decirte lo que tienes que hacer. Mala, mala leche, hasta luego
0: insulto te eh, fuiste
1: y, y, y también insulto te fuiste de vez en cuando también les respondo en sus términos, ¿no? que eso es algo que que hago di tú en el 5 de las veces, pero como me lo dicen tanto, parecería a veces que lo hago mucho, Claro. <risa> los respondo en los mismos términos a veces. O sea, yo no, yo no maltrato a nadie, pero si me maltratan, yo tengo esta máxima de que yo no me dejo pisotear por nadie. Y entonces respondo en los mismos términos.
0: ¿Y hay alguna cuenta que tú te metas a ver así con otra cuenta?
1: No. No. ¿No? No.
0: ¿Quieres? Te muestro mi... Yo sí, mi me, yo, yo, yo me meto por la posta. Y digo, a ver, este, uh, Rafa, hijo de puta, que me, yo también le... Estamos a mí no me ha el, bloqueado el correo. Estamos bloqueados es mutuamente. Él me bloqueó primero. Rafa, <ríe> te voy a dar esa. Este, tú me bloqueaste primero. Pero a la final, por fines noticiosos, tengo o cuando me putea, porque me putea con captura de pantalla de mis tweets. Sí, vos también, Rafa, tienes otra cuenta con la que me espías, cabrón. <risa> este, <risa> porque hace captura. Entonces ya me, y yo y ya no. me empiezo a dar cuenta porque la gente empieza a referirse al tema. Entonces me toca ir a ver qué ha dicho Rafa. Claro, lo obvio. A mí, a mí, me, a mí me pasó algo rarísimo
1: con él. Él me bloqueó hace años y un día aparecí desbloqueado. Yo
0: supongo que... te Estaba estoqueando y dijo, Oye, voy a ver... No tengo tiene. idea. Y se olvidó otra no vez de idea, Pero,
1: pero, pero, pero va, o, o me tiene silenciado o me lee, pero, pero, pero ya no me
0: tiene bloqueado. Ve este programa con frecuencia. ¿Qué le dirías si es que lo tienes aquí al frente, al otro lado de la cámara?
1: Que deje en paz al Ecuador, que nos deje vivir en paz. Que deje, que deje de hacer del país este, el centro de su enfermedad mental. El universo no tiene por qué girar alrededor de él. Y que... Le vamos a dar guerra a su intento por retomar poder e impunidad.
0: Oye, pero si gana Arauz, este man vuelve. Evidentemente. Sí. ¿Y tú crees que vuelve moderado no. o, o vuelve puta descabezado? No, no has, visto, no has visto cómo está. Está como loco. Y, y el Arauz, yo no le conozco al no. señor, es el loco. Pucha, que está por o ahí? sea, Arauz,
1: Arauz, Arauz no sería nada sin Correa. Arauz habría sacado la misma cantidad de votos que Gerson Good. Eh, de haberse lanzado sin Correa. Ah. Arauz es Correa, para bien y para mal. Para pero mucha... si has visto que está de como... Hecho, la gente que
0: vota por Arauz está votando por Correa. Sí, sí, como es el muchacho este de Arauz, es de Correa, taz. pero si ¿sí has visto que está como desmarcándose, si me voy al FMI, cabrón. Claro. Pucha, este, los gente de Pachacutix son Claro, bacanes. porque necesita
1: los votos del centro, necesita mostrarse moderado, es lo que Correa hizo con Nebot cuando fue a visitarlo en el 2006 para hacerse pasar por una persona
0: moderada y pues después se convirtió en lo que se convirtió. Pero tú crees que el llaverito Arauz es, tú dices que es ahí está puesto, pero, pero a la final si gana va a ser presidente, sí. va a tener que tomar decisiones sí. y puede que Rafa le diga estas 10 decisiones que tienes para el día de hoy, estas tres son importantes, estas, estas las haces así, pero habrá otras siete decisiones que tendrá que tomar desde conseguir el conserje de la de, 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 del palacio. ¿Tú crees que es un huevón el tipo? No. ¿Tú le das yo pensé
1: que era, Yo pensé que era un tipo, o sea, al, al escucharlo pensé que era, o sea, cuando lo escuchabas por pequeños bytes, cuando empezó a aparecer. El celularcito. Y porque esta, él empezó un poco, a, un poco fingiendo eh, este mal rol que les queda a todos, a todos mal, menos a Correa, que es este intento de, de imitar a Correa. No, y que hacen mucho los correístas que se ponen
0: cabreados, que hablan con cinismo, con esa sonrisa burlosa. Como Glass que cuando tenía las sabatinas, uno eso. escuchaba en radio y no sabía era. Y Moreno siquiera... también.
1: Entonces, cuando yo vi a Arauz tratando de ser Correa, dije es un imbécil. Pero cuando Arauz es Arauz, te das cuenta que no es ningún imbécil. ¿Quién es Arauz? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Para mí es un puto enigma. Eh, Ese es un. Sí, yo, yo, yo lo, que, lo que te quiero decir es que no es un imbécil. No sé qué es, pero no es un imbécil. Tengo las peores referencias de él también. pero ¿Qué
0: referencias tienes?
1: Me han dicho que es peor que Correa. Me han dicho que es un tipo que tiene un ego, que es capaz de cualquier cosa. Y debe tenerlo, si es que él cree que a sus treinta y pico de años sin haber hecho absolutamente nada en su vida puede ser presidente del Ecuador. Y si además para eso se monta en la locomotora de, de un partido que, que en lugar de partido es vehículo del crimen organizado. Entonces sí, debe ser un tipo bastante... Pero en esa
0: locomotora se ha subido mucha gente, pero tú crees que este tipo, un tipo que puede ser egocéntrico, lógicamente también el salir de la nada y ganar la primera vuelta infla cualquier vanidad. Sí, por supuesto. Ya, o sea, tampoco debe ser fácil como que puta anteayer en la esquina no daban real por ti, o sea, si te veían te atropellaban sin querer este, y ahora puede ser presidente de la república. Así es. Pero ves maldad en su corazón.
1: Si es que eres el vehículo de Correa, tienes que... Tienes que estar dispuesto a... Pues a ser el vehículo de lo peor que ha pasado en el país en los últimos 14 años.
0: Pero puta, la mitad eh, del país fue vehículo de Correa.
1: Una cosa es ser elector de él. Una cosa no, es no, votar no. por él. Y otra es otra cosa candidato es, de otra él. Otra cosa es quién le permita a él retomar to total control del Estado
0: e impunidad. Eso es, eso ya es. Pero le escuchas, por ejemplo, al Rabascal y yo le oigo el Rabascal. Ese man es de derecha, loco. ¿Lo has escuchado? Muy poco. Le conozco a
1: Rabascal. Le conozco porque alguna vez coincidimos con un cliente. Yo tengo una empresa de comunicación y teníamos un cliente en común y teníamos pues reuniones por un tema de crisis en la misma mesa con Rabascal tenía tenía un relativamente buen concepto de él en esa época sabía que él era periodista de los medios públicos este conversábamos no de forma razonada sobre puede las cosas que él pasaban él. pero luego pues ya lo veo
0: subido en ese vehículo y digo bueno valiste valiste no hay nadie rescatable en ese vehículo en este punto no es que no puede no haber. hay nadie así como en la asamblea que vos dices esta persona es que esta... si no
1: es que si no delinquiste eres cómplice de los que delinquieron
0: pero tal vez Bien. hay gente que cree en la vaina, loco. Y, y ¿En qué vaina? Y, 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 en lo que el huevo dice. ¿En qué vaina? Loco. En,
1: que, en que, por ejemplo, que cree en la vaina, definamos la vaina, tomarse todo el Estado. Ya, no,
0: no, pero, para es, el que, partido. pero, pero no, es que los más estén viendo es que el es. cuento de recuperar la paz no, es que, es y la que, a esperanza. Ver,
1: pero, pero hay que ser un poco tonto estando adentro para pensar que. Ya, se pero ser
0: tonto no es delito.
1: No, no, no. Pero vamos, que ellos, ellos, ellos no creo que en este momento se crean el tema de la esperanza. Ellos no se lo creen, la gente, el elector. La, la persona que está desesperada en su casa por la crisis económica puede que se lo crea
0: pica el anzuelo
1: pero el que está dentro no eran con tonterías o sea ellos saben muy bien de qué se trata el proyecto a esta altura está clarísimo y una de las cosas que a mí me molesta de ellos por ejemplo que les diferencia por ejemplo de Isa 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 el el, el, el Leonidas el Leonidas Isa es que Isa fue muy claro en su libro que acaba de publicar sobre lo que quería hacer sí te en leíste sí lo leí y, y es clarísimo, yo no tanto aprender. en el prólogo como en el cierre, sobre su intención de crear esta, esto que él llama comunismo indoamericano. Y además dice que octubre fue justamente un fracaso y que la democracia no es el vehículo para instaurar lo que ellos quieren instaurar, porque la democracia es parte del status quo, según ellos. O sea, yo estoy en absoluto desacuerdo, pero agradezco la sinceridad. En cambio, estos
0: otros tipos... O sea, más vale que me digas que eres un comunista radical. Este... y que
1: crees en la violencia para cumplir tus objetivos. Perfecto.
0: Porque Señores crees que el status
1: quo, porque crees que el status quo tienes esta teoría, de que el status quo es más violento. Por lo tanto, hay que contrarrestarlo con violencia. Isa es clarito en su libro al respecto. Clarito. Y yo ya tengo bien claro de qué va Isa. Tengo bien claro cuál es el peligro con él. Pero estos tipos se visten de demócratas, se visten de honestos, se visten de, 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 de vamos de eso, de demócratas y honestos cuando lo que son son autoritarios y son delincuentes y no y, y pues ya ya yo a mí ya yo una de las cosas que más desprecio es esa incapacidad de ellos para decirle a la gente lo que realmente son ya eh, díganle a la gente las cosas como son ustedes no creen en la democracia ustedes creen que ustedes creen en estos modelos paternalistas ustedes por eso apoyan y adoran y expresan su admiración por gente como Nicolás Maduro y como Hugo Chávez díganlo como es. No nos tengan hueviando con Tanto Son huevanos. como unos
0: estafadores, como, como un ladrón que te miente, ¿no? Exacto. Lo más, más transparente es el que entra y dice esto es un asalto. Correcto. Puta. Soy choro. Exacto. No te muevas. Esto es el
1: puta el cuentero de Milne. O soy entusiasta de los choros. Y no, si no robó, es, es entusiasta. Y justifica a través de cualquier tontería el robo. ¿no? A
0: cualquier... 32% de la población, cerca de 27% del electorado, cerca del 23% del padrón. Más de 3 millones de personas, este, de un país de 18 millones. Eh, se sí. tragó la píldora. ¿Por qué? O sea, yo lo que digo es, hermano, cuatro años estuvimos. En que Rafa, que ni qué que Trujillo, este, que Hijo Pucha, que hay que descorreizar, que Correa es esto, que Correa es el otro. Lo mantuvimos vivo, al tipo. Este, la discusión siempre giraba alrededor de si él sí, del si él no. Este, y Juárez. Primera vuelta. Ganadores indiscutibles. Discutibles, sí, pero, según no. hay mí, de la primera vuelta. Pero qué onda la gente, loco. ¿Cómo entiendes un Manaví? Tú que tienes sangre manaba. Manaví yo no lo entiendo. Yo no
1: lo entiendo, Manaví. Yo no, yo no quiero dar. Yo no tengo todas las respuestas. Pero vamos, que hay algunas pistas <coughs> en, en el fenómeno Correa. Hay algunas pistas. La primera pista es toda la sensación de bienestar que hubo con los dólares que circularon en la economía eh, en esos 10 en esos años. Porque hubo muchísimos créditos con China, porque hubo muchísimo dinero del petróleo y porque hubo muchísimos dólares en la economía. Esos dólares, por supuesto, que se filtran a toda la sociedad y generan una sensación de bienestar, producto de toda esa obra pública que se hizo. Por supuesto, a la gente no le importa si se hizo con sobreprecio, si se hizo mal, si se robaron. Le importa que llegaron pues, dólares a su comedor, le importa que llegaron dólares a su tienda, le importa que le contrataron para, para hacer esa carretera, etcétera, etcétera. Y etcétera. eso no
0: entendió este gobierno ni las élites. Bueno, de este, este gobierno, gobierno que este también, go aparte de decir que correr era malo, tenía que llegar un dólar a la mesa. Bueno, este gobierno ya no tenía dólares, hermano. Y eso lo
1: dijimos desde el 2017. Lo que estaban haciendo era terrible. Y por supuesto, si además dejas todo a cargo de un tipo como Moreno, que ¿Sien? siempre ha sido un incompetente, Prepárate pues para lo que pasó. Él sí eso no está viendo
0: esto porque tú sabes a la misma hora de Masterchef. Entonces no, no, no creo que alcanzara. Ya se acabó Masterchef, así que tranquilo. Habrá una segunda. Tiene que estar en vamos con todo. Algún otro reality a ver, compadre, eh, sí. en televisión que sea Pero más interesante
1: para La él. parte de la píldora, una parte de la píldora es ese tema económico de sensación de bienestar. Y yo digo sensación de bienestar porque en realidad el Ecuador... No produjo nada, circularon muchos dólares, pero no transformamos nuestra economía realmente. No nos convertimos en productores de nada. No, no es una gran nada. oportunidad perdida. Ajá, está clarísimo. Y obvio, el rato en que esos dólares se acaban, pues empieza la crisis. Eso es evidente. Y lo otro es el estado de propaganda, en donde, que, que se divide en dos partes. Una, el personaje, que es él, este súper este mega caudillo, tal vez el caudillo más. Es un buen producto más, de marketing. Claro, más imponente, más impresionante, que más arrastre popular, te, tiene y tendrá en la historia del Ecuador seguramente.
0: O sea, en la historia
1: contemporánea.
0: Tampoco sí, sí, lo correcto. suyo, porque el man ve esta huevada
1: y dice chucha, soy no, alfa. Bueno, pero ese personaje acompañado de ese aparato de comunicación que tiene que ver con la modernidad, que tiene que ver con llegar a toda la gente a través de todos estos mecanismos y de todo este dinero. Pues uh, yo creo que son parte de la píldora. Eh, yo creo que la gente realmente mucha gente se quedó, se quedó en, en, en esta narrativa de la patria vuelve, de yeah. que el tipo es la patria, de que los ciudadanos por fin hemos vuelto al poder, de que hemos recuperado la dignidad con lo que el tipo estaba haciendo es usándote para para
0: que sus amigos roen. Sin <risa> duda, sin duda, pero también tenemos que este, hacer un mea culpa de alguna forma. Los sectores democráticos y, y, y las élites de ese sector democrático tendrán que hacer este su mea culpa de estos cuatro años en los que no le llegamos a explicar a la gente por qué la lucha anti corrupción era importante, por qué la independencia de poderes era importante, por qué la seguridad jurídica era importante, por qué, puta, dejar de llevarse con Maduro y empezarse a llevar con Washington era importante. El populismo nunca se va a ir con un mal gobierno.
1: Si es que Lazo es presidente y él es un mal presidente, le va a seguir dando fuerza a Correa. Nosotros como sociedad... Lazo
0: es un mal presidente y se carga a la derecha por los próximos 30 años, ¿no?
1: Y, y pero sí, y, y ahí está su gran, gran, gran responsabilidad. Lazo, si es que es presidente, no puede fallar, no puede ser un mal presidente. Sí, y,
0: y, iremos a eso, pero lo que te digo es qué hicimos y qué hicieron mal de que nunca le pudimos explicar a la gente por qué era importante. Entonces la gente dice, ¿sabes qué? O sea, yo con tu... Con, con tu libertad de expresión. Yo no lleno el tanque del taxi, bro. Ya. O sea, todo bien. Los primeros meses, el primer año de Moreno, les compré el discurso. Ya este subía Moreno al 80 de la popularidad, 70 y pico. Creo que llegó un momento que la libertad, que la unión, que el diálogo, que la, que la bolsa del burro, como dice acá este, un amigo mío del litoral, eh, pero no de eso vive la gente.
1: Pero no por eso tienes que decir que un delincuente no es un delincuente.
0: No, no, no. no, no. Y a lo bien. que
1: voy yo es que, lo que de lo que tú hablas no nos corresponde a personas como nosotros. Le corresponde a la gente que está en el poder,
0: a la pero gente que Pero también a en el los poder... que hacemos comunicación, también muchísima gente bueno, sigue ti. Pero, pero yo creo que si tú hubieras
1: hecho una campaña por explicar el valor de la libertad de expresión, nada hubiera cambiado en realidad.
0: Un granito de arena, por lo menos.
1: Yo creo que yo creo que.
0: El... Pero no, pero no sientes que los, lo, lo, el, el los sectores y el status quo, este se obsesionaron con Correa. No, sino que los que no estuvieron participando de la troncha durante el correísmo, porque la troncha estaba repartiéndose entre otros. Este dijeron llegó mi momento ya y voy a mantener este gil en la presidencia y yo hago mi business y por aquí este ministro meto este controla este otro ministro y mantenemos así la huevadita. Puta, ¿cómo están y los y business? qué es lo que
1: te estoy diciendo? Un mal gobierno. Un gobierno que pasa de ser servil de un partido político y mafioso a ser servil de otros intereses que no son los de la gente. ¿Cuáles intereses? Lo que tú estás diciendo. Determinados grupos empresariales, determinadas visiones del país que no corresponden. ¿Qué grupos
0: empresariales controlan a Moreno? No lo sé. ¿Sospechas de alguno? Sí. ¿De quién? Uh, Fidel, por ejemplo. ¿Crees que Fidelegas controla el gobierno? No, no controla. ¿Pero tiene injerencia? Pero sí, tiene injerencia. Sí. Pero eso era tu pana. Pues. ¿Y qué tiene
1: que ver era eso? Era tu jefe. No, no era mi jefe ni era mi pana. Me llevo, o me llevaba bien con él, porque yo era editor de Soho y él era dueño de Soho. ¿Vienes el jefe? En la administración, no, porque en la administración... Entonces no había
0: relación del día a día, Ningún dueño
1: de la revista. Era el dueño, pero no era el jefe. El jefe mío era Juan Ordóñez. Eh, con ellos, o sea, ellos eran los que a mí me decían lo que había que hacer claro, como, el... como quien es un jefe, digamos.
0: No, no es que Fidel está tampoco al cajero del banco y con Fidel, a Fidel yo lo saludaba una
1: vez al año en el en Almuerzo del... Diners. Y pues uh, nos llevábamos bien. Asimismo, Fidel fue quien censuró propaganda cuando no permitió que. Ese fue se un muestre quiebre tuyo con Fidel. Yo no tengo un quiebre con Fidel, solo digo las cosas como son. ¿no? Pero ese
0: fue el día en que hiciste chucha. ¿Qué pasa, mi gordo? ¿Qué, fue? ¿Qué pasó? Cuando te dice me decepcionó su actitud
1: porque porque vi que no había coherencia entre todo lo que él decía en el almuerzo de diners versus lo que lo que hizo con propaganda.
0: Hablemos del contexto de esta vaina que eh, viene a cuento. Y el gobierno de Moreno ya. Sí. El inicio del gobierno de Moreno, cuando todavía Rafa decía que Moreno era un bacán. Sí. Tú terminas tu documental y empiezan a cerrarse puertas de los cines comerciales. Para la publicación de Propaganda. Correcto. Te empiezan a decir de que no era una película rentable. Este te mete. No, no. El, el tema fue Propaganda pasó todos los filtros que pasa una
1: película para entrar en el circuito de cines. Ya. Son distintos filtros. Lo ve la gente de los cines. Se ponen de acuerdo entre las cadenas más grandes para definir un estreno. Ven si su calidad técnica cumple con los requisitos. Definen si es que hay un mercado o no para esa película. Propaganda nunca tuvo problemas ni técnicos ni de mercado. Es una película que la gente iba a ver al cine y de hecho fue a ver al cine en las pocas salas que se mostraron. Pero llegó un punto en donde me dijeron multicines, multicines aprobó. O sea, en, en el multicines trámite normal, de
0: propiedad de Fidel. En, el, ajá, en el
1: trámite normal, multicines aprobó. El gerente de multicines aprobó. Pero, pero ahora esto era un tema tan delicado que tenía que llegar no al gerente, Sino al, al, al duro, pues al más duro de todos. Y
0: Fidel tenía que ver la película para ver si pasaba o no. Fidel tenía que ver la película para probar que se estrene en multicine Sí, señor. Y hace lo mismo eso con Frozen. No, no. Ese ya. es el punto. No. A Fidel
1: no decir? creo que le importe qué películas estén mostrando en su cadena. No creo. <ríe> Mientras venda entradas. Exacto. Y sin embargo, Fidel lo vio. Yo tuve un intercambio de mensajes con él. Donde le dije que no estaba de acuerdo. Él me dijo, él me explicó una serie de cosas. No estaba de
0: acuerdo que es que no contaste. La vetó. La vetó, claro. Él vetó tu película. Oh, claro, él. Y Supercines se iba
1: a pegar a lo que decidiera Multicines, porque Supercines estaba jugando a las al comfort zone, a la zona de confort. Si va a Multicines, yo voy. Eh, y si no va a Multicines, yo no voy. Y Cinemark. Cinemark tenía más o menos la misma actitud. Pero uh, ahí intervino Gabriela Calvache, no porque yo se lo pidiera eh, al colega cineasta mía. Ella se enteró de este de este rollo yo iba a estrenar solamente en el ocho y medio. Y ella está casada con uno de los Wright. No sé bien con quién, pero los Wright son dueños de multicines y ella por sus vínculos familiares intervino, intercedió por propaganda y, y multicines y, Mul Cinemark. y Cinemark dice Vamos con propaganda. Te doy dos
0: que Es una buena actitud, ¿no? Una excelente actitud. Dentro de este contexto de miedo. Increíble, ¿no? Porque Era, los vecinos del Ecuador, uno cree que uno va a decir que, que este candilito y jodado, no. pero había está manejado no. por los más poderosos del en país. En ese
1: momento había terror. En ese momento había terror. El general Castro, si no me equivoco, que yo muestro lo que él dijo en, en, en propaganda, cuando después de la primera vuelta el denunció irregularidades, en las cadenas de custodia, las urnas y todo eso. Él primero me aceptó una entrevista y luego me dijo no, no te voy a dar una entrevista y les aconsejo que mejor no se metan en esto. Un general. Una cosa es que uno tenga miedo. Uno no tiene dónde caerse muerto
0: y que un general tenga miedo es otra cosa. Ya, pero es que estos tienen es, otros intereses. Eso para ilustrarte el estado de sí. miedo que había. Pero aquí viene una reflexión que va atada a una reflexión anterior eh, Carlos Andrés. Tienes. Grupos empresariales importantes que la teoría diría que tienen que defender los principios que más o menos defendemos los que estamos en la orilla de la democracia. La libertad, la lucha anticorrupción, la lucha contra la tiranía, que es más o menos lo que se establece en tu documental. Pero estos grupos empresariales dicen, no, qué miedo, que no se publica. Y esa es una actitud que estos u otros este mantuvieron durante todo el corrismo. O sea, muchos empresarios valientes este que cuando te tomas un café Correa es la pendejada más grande del mundo. Ese es increíble. Diosito santo. Pero durante el corrismo estuvieron chitón, chitón, este y no hagas bulla que si no, no facturo. Yo creo que calcularon mal, que
1: calcularon sus intereses. Yo asimismo de Fidel Egas, por ejemplo, vi cómo en el 2004, creo que fue, se la jugó cuando Sa Teleamazonas sacó esa serie sobre los prófugos por el feriado bancario. Y los Isaías se le fueron con todo encima, con sus canales en ese momento Avisión y TC, para quebrar el banco del Pichincha y casi lo quiebran. Creo que en este programa fue que Lucio Gutiérrez te contó cómo dejó que Fidel traiga aviones con plata, porque él tenía que responder a todos los retiros que en ese momento se estaban haciendo. Y Fidel en esa época, en ese momento, sin, sin, sin que nadie se lo pidiera, se jugó por la libertad de expresión, mm. publicando esa serie, permitiendo que se publique esa serie y casi se cae el banco producto de esa decisión. Y durante el corrido de
0: la sí tuvo un rol importante. Importante. Por Manu. eso yo
1: no podía entender lo de propaganda. Yo creo que fue un error de él. Creo que calculó mal. Yo no te quiero decir Fidel Legas. Es un cabrón. Ah. Es que yo no pienso eso realmente. Yo, yo pienso que, que es un buen empresario que le ha hecho bien al país, pero pero creo que con Moreno se equivocó. Y... ¿Y ahora está con Lazo o está con Yaku? No, yo no creo que Fidel... Yo no sé si Fidel está con Lazo, pero no creo que esté
0: con Lazo. ¿Y con Yaku?
1: Es, es más probable que esté con
0: Yaku que con Lazo... <risa> Sí. sí, es altamente probable. Es ¿no? más probable, sí, es más probable. ¿Por qué? Si los naturales, banquero con banquero se lleva.
1: Pues. Sí, pero tienes tú todas estas rencillas cojudas ya a niveles de egos y de banqueros que...
0: Imagínate ese nivel mira, de las broncas. ¿verdad?
1: Mira, te doy, una, te doy un ejemplo. En la pandemia, en el corazón de la pandemia, yo personalmente sentía una desesperación porque veía cómo Roque Sevilla, cómo Fidelegas y cómo Lazo estructuraba cada uno su forma de, de ayudar. Y yo decía, carajo, este es un momento increíble para que ustedes se unan, para que todos estos monstruos empresarios que le han hecho bien al país se unan y, y puedan, por ejemplo, no competir en el mercado internacional por el mismo respirador en China, sino que lo hagan juntos, porque el Ecuador necesitaba todo eso. Y estás hablando de inversiones de decenas. De millones de dólares, una de Roque, una de Fidel, una de Lazo y habrán habido otras otras de gente muy pesada. Y me consta, me consta cómo Guillermo contactó a todos ellos y cómo ninguno quiso ir, ir con Guillermo porque Guillermo
0: era candidato,
1: era candidato y, y tiene este, este, este perfil político. Entonces, no, 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 con Lazo no. pero, 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 pero no hay ningún motivo realmente sensato para hacerlo más que el ego y la bronca que se tienen entre las élites. Yo vi cómo Lazo quiso crear esos esos puentes, cómo le... Pero rechazaron. es un tema Quito,
0: Guayaquil, es un tema de... Yo, yo supongo que eso es un de, sí, de yo creo que hay
1: algo de... Yo creo que hay algo de eso, pero no creo que sea lo único, creo que tendrán entre ellos pues, malas experiencias previas, pero hermano... Se trata del Ecuador, ¿no? Pero ese no trata de negocio
0: que tuviste con el mal. No puede ser también eso el origen del veto a propaganda? O sea, ese es un documental de lazo. Y yo soy Fidel Egas y no voy a permitir que en mi cine salga un documental en el que lazo sale de Rockstar. Sí, es
1: probable, ¿no? Pero pero la premisa de que es un documental de lazo este es una tontería de premisa, ¿no? Porque es un documental sobre lo que pasó, lo que pasó en el país. Pero sale full y, lazo Y Lazo, Lazo eh, está. Era en el, un
0: personaje central. Está en lazo. el
1: corazón de, de lo que sucedió en la segunda vuelta. Pero
0: no lo financió Lazo el documental. No, no lo financió Lazo. Pero digo, en esta rencilla es como que dice. Tú también
1: eres un personaje
0: central. Yo salgo ahí. Importante. Con varios libros menos y, los coches. Y Marta
1: Roldós. Y Juan Carlos Calderón. Pero yo sí financié
0: el reportaje. Y José y, Hernández. El,
1: el loco. Y tú viste cómo lo filmé. Lo filmé con una cámara como es? Tú solo. Y una luz. Yo
0: solito. Así fue. Yo solito fui y puse el micrófono. Y, te entré y en la estar. sala de mi casa. Yo y yo sin afeitarme. O sea, tú lo viste. Yo yo estuve ahí. No, entonces. No, Vayan a ver porque ahí salgo yo tampoco, con varios
1: libros menos. Tampoco es que, que me entiendes. Es, eh. Ahora, yo sí, yo sí estuve cerca de Lazo. En el 2017 yo sí, vi lo que pasó, sin duda, y por eso eh, tenía eh, el arresto ético, si tú quieres, para empujar este producto que por supuesto cuenta la versión de Guillermo, este, con la certeza yo de que lo que estoy contando es verdad, sí. porque cuando estás afuera tienes dudas y, y cuando tienes dudas es mejor no meterte ahí.
0: Y eso nos lleva a, a tus nuevas producciones que estás ahora, este, alborotando el gallinero. Eh, Cabos Sueltos. Historia desde la mafia en Ecuador. Vimos ya, el país vio, este, muchos, mis, decenas de miles de personas han visto, este, el primer capítulo, si se puede llamar de esa forma, eh, de mi buen amigo Alfredo Campo con su testimonio de acoso, eh, más allá del acoso casi, con, poniendo su, su vida en peligro eh, en, en por lo menos dos ocasiones según el testimonio. Este es un testimonio grabado en 2018, creo. Corrígeme siempre si me equivoco. Correcto. Publicado ahora. ¿Desde cuándo venías cocinando este producto y por qué? Asoma tres años después.
1: Apenas terminó propaganda. Este yo tenía claro que la cara, que la otra cara de la moneda, si yo quería hacer una especie de retrato del correísmo, era la persecución política, la, la a, esto que ilustre cómo el Estado se convirtió en, en un actor mafioso. Para aplastar a todos esos que, que, no, pues que le estorbaban de alguna u otra manera. En propaganda hay algo de eso, pero no se profundiza en eso. Y a mí me parecía que tenía que complementar propaganda con esta otra cara. Y entonces, apenas terminé propaganda, y propaganda generó un poco de dinero por, justamente porque hemos salió en los cines y luego salió en internet, empecé a filmar Cabos Sueltos. Y, y Cabos Sueltos tenía esa premisa de mostrar pues el lado de, de mafioso, mafioso del Estado y también buscando personajes e historias que no hayan sido tan abordadas por la opinión
0: pública, ¿no? Eh, o sea, no ir a Fernando Villavicencio. Correcto. No ir a Lourdes Tibán, Correcto. Pero y, a Lourdes le estabas grabando algo recién. Es un sí, buen sí,
1: capítulo de Cabo suelto Ya te voy a contar eso. Eso se llama Laberinto y eso... Ah, espero, es otro proyecto nuevo. Espero sacarlo en un mes. Yo creo... De hecho, Cabos Sueltos viene a ser algo así como el tráiler de
0: laberinto. ¿Cuántos Cabos Sueltos hay en capítulo? Son cinco. Ah, hace, hace una hora, para quienes están viendo, estamos viajando en el tiempo. Porque este, hoy, cu cuando estamos aquí chupando, es jueves. Ustedes estarán chupando ya en viernes. Este, y hace una hora se habrá este, publicado en las redes y en el canal de YouTube de Carlos Andrés. Eh, ¿Es de Carlos Andrés o de tu empresa? De el mío. De Carlos Andrés, este, el segundo capítulo, ¿no? ¿De qué trata el segundo capítulo? Es la historia de Nelson Puente Estar,
1: un policía que el 30 de septiembre... Pero saludos, salud. Salud. Policía que el 30 de septiembre de 2010 fue disparado, fue atacado por militares. Él no tuvo ninguna relación con el amotinamiento ni con el intento de rebelión en el cuartel de la policía. Él estaba regresando a su casa, que era cerca de ahí, a eso de las 10 y media, 11 de la noche, ya cuando Correa se había ido, cuando el operativo de rescate había terminado. Pero como lo vieron ahí caminando con uniforme, lo atacan. Y la historia cuenta este, cómo quisieron silenciar su versión después de lo que sucedió después del ataque. Solo porque era un cabo suelto,
0: literalmente el man. El man, sí, más o menos,
1: era un cabo suelto. Estaba caminando en la calle, regresando a su casa.
0: Lo estaban eliminando un testigo, básicamente. No, o querían eliminar le un dispararon testigo.
1: porque tenía uniforme de policía.
0: Por ser chapa. Por ser chapa. Nada más. Ah, yo pensé que porque había visto a las no. se estaba yendo un testigo. No,
1: solo estaba ahí. Él ese día estuvo al norte de Quito en un hospital cuidando a, a un tipo que había provocado un accidente y había generado unas muertes en ese accidente de tránsito. Él era el policía que está afuera de la puerta del, del tipo que cometió un accidente de tránsito uh -huh. ocupándose que no se escape. Tenía que terminar su turno a eso a las dos, tres de la tarde. y Por el relajo bueno. que hubo no pudo, no, no tuvo reemplazo ese día. Se quedó hasta las 10, 11 de la noche y se regresó a su casa ya porque tenía que regresar a su casa y ahí le dispara.
0: Entonces nos quedan tres capítulos más, pero tú tienes tu propio testimonio, tu propio cabo suelto porque este, no fuiste ajeno a la persecución, no fuiste ajeno al acoso. Este Es de ingrata recordación de todos, incluso la publicación y amenazas a, tu, a tus hijos, a tu, a, a, tu espacio, a tu espacio más íntimo. ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo tú mismo, este, el mismo productor de estos capítulos? Este, porque eso es paradójico, ¿no? O sea, no, no es normal. Me explico, o sea, que, que, que el que produce también sea víctima de lo que documenta a mí lo y que este eso me da caso.
1: a mí lo que eso me da es la certeza de que estoy haciendo lo que tengo que hacer de que no estoy averiguando o no estoy indagando sobre cosas que me son ajenas y sobre y las cuales podrían ser mentiras.
0: Pero ¿qué te hicieron y, y no quiero que me cuentes un evento, sino porque esto fue un calentamiento de la vaina.
1: A ver, o sea, es, a ver, primero yo quiero ser muy claro en esto, Luis, a mí no me gusta hablar de esto porque a mí no me gusta victimizarme. Y no me gusta victimizarme porque hay gente muerta. Entonces yo no tengo ningún derecho a victimizarme.
0: Ya, pero tienes
1: tu este, testimonio que también sí, tienes pero, derecho a hacerlo público. Sí, pero yo no yo no yo no tengo, o sea, hermano. No
0: digo que te victimices, quiero que me
1: cuentes. No, sí, te voy a contar, pero yo yo, o sea, muchos pueden entender eso. Si hablo de mí, muchos pueden entender eso como se está, se está victimizando. ¿no? Ya, sí, sí, y, sí, y si tienes que... eso,
0: cambia de canal y está dando más <risas> el de <en> otro lado.
1: <risas> eh, pues te diré, te diré, lo primero que sucede es que no puedes trabajar. Lo primero que sucede es que el Estado le pasa a proveedores puntuales, a, a empresas privadas para que trabajen con ellos en los rubros en que tú antes trabajabas con esas empresas privadas. Que en este yo caso era publicidad. Yo tenía farmacéuticas como clientes fijos, tenía constructoras como clientes fijos que pasaron a tener listados de proveedores que estaban vinculados a los Alvarado. ¿Qué? Yo tenía nueve o diez clientes fijos en mi empresa. Me iba bastante bien y de pronto pasé a tener cero.
0: Pero esto era por venganza o porque se llevaron el negocio? Porque son dos motivos distintos, no? Esto era porque yo no estaba en argolla de ellos, no era diseñado
1: específicamente contra Porque mí. Hubo
0: un momento que el mundo de la publicidad bailaba al lado de los alrededor totalmente, de los Alvarado totalmente. de la forma más obscena.
1: Totalmente. Y ahí, se, y, ahí se, y ahí se hicieron ricos o hicieron mucho dinero. Muchos de los cineastas a los que ahora les enoja propaganda y me dicen que soy un cineasta de derecha. Cuando ellos lo que hicieron fue ser propagandistas de un régimen ¿Qué? autoritario. No, no voy a decir que no tengo mala leche contra nadie,
0: pero eso es lo que pasó. Ah, pero en el mundo de los cineastas ahí está bronca. Por supuesto. A mí me ven con malos ojos, a mucha honra. Porque eres marca. un documentalista de derecha. Claro. Y yo
1: soy artista de izquierda, progre. Exacto. Y de y, y, y Cuando yo hice Taromenani, cuando hice cuatro o cinco documentales sobre el Yasuní, nadie estaba enojado conmigo. Ahí eras de la gallada. Cuando cuento la mafia del correísmo, entonces soy, entonces ya no hago documentales. Pero ya
0: no son, pero ya no son correístas estos. <risa> Eran. Ah. ¿Te <risa> o sea, por lo menos dice yo les veo bravísimos ahí en el sí, Facebook hermano. loco a todos, porque no solo son cineastas, sino son músicos teatreros, todos fueron puchados Sí,
1: sí, se enojaron el rato en que no se enojaron con Correa el momento en que Correa mostró su, su gen autoritario se enojaron con Correa el momento en cuando que cuando se Correa acabaron los contratos se acabó, cerró los contratos ah. o se fue contra alguna causa puntual que ellos defendían
0: como lesionía, no, sí
1: pero no, o sea, sucedió lo que siempre dijimos que iba a pasar. Después van a venir por ti.
0: Después van a venir por ti. Claro, eso y fue fueron por ellos sociedad. y ahí se enojaron. Claro. ¿no? Oye, te empiezan a quitar contratos. Mi pregunta es, ¿te los empiezan a quitar porque jodías en Twitter o porque eres el hijo de Carlos Vera? ¿O por una mezcla de las dos cosas? Este, Yo creo
1: que a mí me empiezan a joder a partir de que yo empiezo a tener una voz fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema del Yasuní, en el contexto del de el momento en que Correa decide eh, romper con su campaña de dejar el crudo bajo tierra y se va con toda a la opción extractiva. Yo hago en ese momento un, 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 una serie documental como Cabos Sueltos, pero mucho más sencilla que, que se llamaba eh, Secretos del Yasuní, en donde busqué a la gente más competente que yo podía encontrar para que desvirtúe cada uno de los argumentos que venían desde el poder respecto a por qué tenían que explotarlo. Eso se terminó convirtiendo en una serie documental que tuvo un impacto importante también en YouTube, en una serie documental que tuvo un importante impacto, en un documental, perdón, que tuvo un importante impacto en festivales como EDOC. Y a partir de ahí a mí me empiezan a sacar en estas páginas como Vendepatrias, me empiezan a dedicar, este... Todos, todo el aparataje de blogs y medios truchos que empezaban a surgir en esa época. Que el tripamichi, que el patriota, Exacto. que la huevada es todos esos. Me empiezan a dedicar mucha atención. Me empiezan a atacar personalmente. Ahí es cuando se empiezan a meter con Ariel, con mi hijo. Empiezan a publicar fotos privadas nuestras, es decir, no fotos que yo subía a redes sociales
0: no, de seguimiento, a de ti. de
1: seguimiento con, con, con mi hijo. Y
0: empiezan a aparecer en Twitter fotos de tu hijo.
1: sí, Ahí es donde yo dije. De terror esa huevada. Ahí es donde mi, mi esposa y mi suegra me dijeron se acabó. Para esa huevada. Para esa hueva. Y paré. Me abrí. ¿Pero, ¿Pero qué es me abrí? Dejé de dejé, dejé de meterme en temas políticos. No recuerdo si yo cerré mi cuenta. Pero dije que no me iba a meter en Pero es que más. era la
0: foto de tus hijos y venían con comentarios de mierda.
1: Decían que había que violar a mi hijo. Decía que habían que violar a Ariel.
0: Hijos de puta, lo
1: que, que lo que el tipo se merece es que le violen. Me, para recontra, a dar bala, lo... me recontra en puta decirlo, hermano. Me recontra en puta decirlo. Pero esos son ellos. Y entonces, puta madre. Este, dejé de, dejé de tuitear, dejé de. Pero luego, de unos meses, luego de un tiempo, dije: Esto es justamente lo que ellos quieren, ¿no? Callarme. Que yo me cae. Este. Cuatro veces he sufrido. ¿Cuántos ataque?
0: años ha pasado de eso?
1: Creo ya. que eso fue 2015,
0: 2014. Seis, siete años. Por ahí. Seis, siete años. Pero fue por ahí. Este, Ariel, ¿qué edad tiene ahora? Diez. ¿Le vas a contar esto? Algún, ¿Algún día lo
1: hablaremos en detalle.
0: Él. ya me lo se
1: acuerda porque él escuchaba y todo, pero... pero eh. No, nunca nunca me he puesto a explicarle en detalle lo que lo que decían sobre él y ay, ya se me olvidó el hilo en qué estaba hermano que luego te me das, das cuenta
0: de que precisamente lo que querían era silenciarte
1: y entonces dije no 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 puedo hacer eso y entonces uh, volví y y ah y este cuatro veces he sufrido ataques personales en la calle uno saliendo de, de, del Mega Maxi, este y otros. Eh, pero qué
0: de ve, hijo de puta, ni sé qué, que ni sé sí, cuánto para no merte.
1: ¿Ya? entre dos o tres personas me han robado el teléfono, me han robado así el computador. Este y por eso también aprendí a defenderme en todo ese lapso. Yo, no, yo no, nunca he sido puñetero, nunca he sido de darme de puñetes, pero aprendí a defenderme en todos esos años porque eh, es una condición vital. ¿Tuviste puñetes por eso? Sí, varios. Cuatro veces. O sea, con estos del Megamaxi te diste de puñetes. Sí, claro, me atacaron. Me atacaron. Tú solo. Yo solo. Y el más fuerte fue una especie de secuestro express. En donde no me robaron nada. Pero, ¿Pero ¿cómo tuvieron... fue? Afuera de supuesto te subieron un carro. En el, el, lo del, lo del Megamaxi fue una
0: puñetiza. Afuera que vea, puta a ver, hijo de madre, que Lo del qué? secuestro
1: express pues saliendo de mi oficina un día a las 11 de la noche, yo tenía la mala costumbre, o tengo todavía, de salir de mi oficina, caminar y tomar un taxi. Este, para un auto, me subieron ahí, este, y me tuvieron dando vueltas seis horas, golpeándome, amenazándome. ¿Diciéndote qué, pero? Que me caí. Y ya, no me, ah, lo, tú no, de... no me hicieron. No me hicieron el tour de, de cajeros de, ajá, de cajeros y huevadas.
0: Pero te decían tú que hablas huevadas del presidente o alguna cosa. Sí, así? tengo, tengo además.
1: No eran tan expresos, pero era claro. Y, pero y, de dónde
0: identificabas tú que era un tema político y no era delincuencia yo tengo, organizada, yo tengo, normal?
1: Yo tengo unas, un, yo tengo unos amigos en el gir. Eh? Y al día siguiente le escribí a uno de ellos y él vino donde me. Yo le escribí lo que me pasó y le escribí cómo me golpearon. Me dijeron eso es la policía porque ellos saben cómo hacer daño. ¿Dónde te golpearon? Golpearon en todo el cuerpo, pero ellos me decían. ¿Pero cómo, O sea, ¿por qué es un tipo de golpe distinto? Porque no deja marcas. Él me dijo eso son. Eso es policía porque ellos saben cómo no dejar marcas. Cuando te sacan la chucha.
0: Como te pego con, 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 como
1: con, como marido maltratador de que te pego con toalla mojada yo no estaba verde el otro día estaba mareado en la cabeza ¿no?
0: ¿Y dónde te dejaron botado? ¿Qué? ¿Me dejaron botado al sur con todas tus pertenencias, sí. Está raro, ¿no? Sí. La tercera. Pero vez. <risa> las otras dos han sido puñetizas también. Debe ver, hijo de puta que tal y cual que en ese, que que Sí. Cual.
1: Sí. Esa fue la peor, la del, la del paseíto.
0: Pero, pero, vuelvo, o sea, yo no,
1: yo no, yo no, yo no, yo no, me he llevado para nada la peor parte de toda esta mierda. Y no me la he llevado también porque yo no soy el principal peligro para esta gente. Yo solo he sido una voz que tiene un alcance limitado. Eh, no soy. Su principal preocupación.
0: Pero tú también has tenido que compartir en las puteadas este, la persecución y los insultos eh, de tu viejo. pues Sí, claro, porque tu viejo también ha sido blanco eh, del ataque, del acoso y de la persecución. Sí,
1: de hecho, por eso me metí a redes, no me metí a redes para echarle una mano con eso en el 2009. Y luego ya fui aquí. A, a ver abrir. cómo
0: es eso. Tú dices, "Puta viejo, te están haciendo mierda, aquí hacemos equipo." Exacto. Yo ahí, o sea,
1: yo a, hasta el 2009 pues imagínate, es el hijo de Carlos Vera, ¿no? Y muchos hasta ahora me, me, me dicen así, "El hijo de Carlos Vera." No se refieren a mí como Carlos Andrés Vera. Mi padre es una una pues una presencia muy fuerte
0: pública y obviamente Es que es normal lo que tu viejo es Carlos Vera, sí,
1: <risa> pero pero eh, yo pues hago, yo estoy metido pues, en el mundo de la comunicación. Si bien, por supuesto, el cine y el periodismo eh, tienen puntos en común, lo que hace mi padre y lo que hago yo son cosas muy diferentes. Sin embargo, cuando yo volví de, de, de Cuba, cuando volví uh, de graduado y me puse a mi empresa, yo, yo tenía pues uno de mis objetivos era justamente poder hacer mi propio nombre en el, en el mundo Uh, en, el, en, 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 digamos, en la conversación pública sin estar bajo la sombra de mi Es padre. que llamarse Carlos Vera también es jodido. Claro, no es como mi hermano Juan José, no es como mi hermano Nicolás yo también, yo me llamo Carlos Y no te pusiste el Andrés precisamente para diferenciar. Exactamente Mis trabajos en Cuba era dirigido por Carlos Vera, mis trabajos en
0: Ecuador son dirigidos por Carlos Andrés Vera. Pero y... ¿cómo, es, cómo es el hijo de Carlos Vera, Carlos Vera para los que me conocen este, y lo conocen, le salen a quien yo quiero mucho, admiro mucho, es, es un gran amigo. Es un y, personaje. y Es, es un tremendo personaje. Tremendo mando, personaje. Eh, es una persona que admiro. Carlos, estás viendo esto, te mando un, un, un abrazo. Yo también le mando un abrazo. Pa. Pero primero, a ver, ¿cómo es el hijo de Carlos Vera? loco? Es o jodido,
1: sea, no. es jodido porque, porque mi viejo, antes que ser papá, es guerrero. Antes de ser papá es Carlos Vera. Sí. Y yo se lo dije una vez, le dije... Mira tú, cuando él se estaba jugando por Correa en el 2006, cuando escuchamos, cuando él, a él le llegó información de, que, de, de inteligencia de la policía, de que entraron unos sicarios para bajárselo a él desde Colombia. Fui y me reuní con él y le dije, Novoa va a ser presidente. En ese momento parecía que Novoa iba a ser el presidente. Tú te estás jugando por este psicópata, le dije.
0: A vos ya cachabas de que tu viejo o sea, estaba no tenía ninguna cosas. simpatía por Correa.
1: Yo, mi viejo sí. Le dije que no valía la pena que se juegue por él y que le baje, que le baje porque él hizo de contacto directo un espacio de militancia total. Uh, y pues teníamos discusiones ¿no? de si eso era su rol o no. Yo creo que se le subió la espuma y se le subió el ego en esos años. Él llegó a ser incluso una. Él tenía un, un espacio que, que era consulta a sus televidentes y llegó a consultarle a sus televidentes de si él debía ser candidato a presidente de la república. Yo cuando vi eso dije, papá, se te zafó, se te zafó. ¿Estás, estás... Eso
0: antes de que hiciste a Correa.
1: Eso a, a, alrededor de esos años con o Correa, sea, ya con Correa, con Correa. Ya. Porque muchos sí. decían, vamos, que mi padre, antes de que aparezca Correa, era un personaje eh, presidencial. Muy, muy popular y presidenciable, totalmente presidenciable. Es Correa quien, si tú quieres, afecta su imagen. Y ahora cuando se le acercan en la calle a Carlos Vera, tú no sabes si le vienen a dar un abrazo o a dar un puñete. Pero antes era básicamente solo a darle abrazos.
0: Era un puto yo, rockstar. Yo, era un rockstar, rojo.
1: yo no podía caminar con mi papá. Y cuando fue novio de Marián Sabaté, imagínate lo que era eso. De <ríe> yo no, yo de ya no me acuerdo de eso. No, <ríe> Marián Sabaté casi es mi mamá. <ríe> <ríe> ¡Cacho esa huevada, loco. ¡Cacho esa huevada. Gracias a Dios, sí. no pasó, weón. Pero imagínate Oye, lo pero que tú... era el rockstar de Carlos Vera, con toda la pinta que tenía, tenía un carro convertible. Yo lo iba a visitar a Guayaquil. Yo siempre he en Quito. Él vivía en Guayaquil hace muchos años. Lo iba a visitar a Guayaquil y salíamos con Marían. A... Este, imagínate lo que era parar en los semáforos. Marían y Carlos B. En el convertible. En el convertible. O sea, ni siquiera para esconderse. era Mi papá era eso. Y entonces venía la gente y era una huevada súper. súper a lo bestia, ¿no? Pero. Eso, pues yo ¿Y no vos, puedo ir. Y, y vos, y vos, en el asiento
0: de atrás de ¿Sabes
1: Lo que era ir a una discoteca con mi viejo cuando yo tenía 19 años, donde el man se llevaba todas las peladas hasta la de, las de mi edad. Qué y jefantá. yo me quedaba en un rinconcito acomplejado llorando en una esquina
0: <risa> porque toditas se iban con el man. Claro, pero, pero, pero... has tenido preventas también de ser el, el, el hijo del periodista más famoso de tu tiempo. <risa> Puta, la entrada al estadio fue alguna huevada, habrá sacado. Tal carne, vez sí. Puta. Fui a la
1: Copa América. Fui a ver la Copa América de Ecuador 93. Este, recibí mucho cariño de mucha gente porque era mi padre. Este, pero pero más ha sido un tema duro. Más hace más o sea, mi padre nunca me ha heredado a mí nada ni me ha regalado nada. Eh, y lo que y después del fenómeno del correísmo. Se ha convertido en un tema muy delicado porque Correa les sacó la madre.
0: Pero tú lo apoyaste en el tema de la revocatoria de Correa. Yo salías sí, a la Correa, o sea, a levantar firmas. Sí, y, y a eso iba y retomo el hilo. Yo después de
1: Taromenani y como que, como que puse mi trabajo en la opinión pública en el país y, y Taromenani fue un documental que tuvo un impacto muy importante que sigue teniendo un impacto muy importante. Es la, 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 es la historia
0: de Monseñor Lavaca Vaca este, asesinado en, en, el, en, en el Parque Nacional Yasuní. Es la historia del exterminio de los pueblos ocultos. Lanceado en el Yasuní. Y,
1: y ese documental eh, a mí me dio cierta, cierto aplomo para, para poder salir públicamente a defender a mi padre sin ser el hijo de, eh, sino siendo yo mismo. Y claro, como mi padre no dominaba el tema de redes en esos años. Cuando sucede lo de contacto directo y él termina yéndose, cuaviza por todas las presiones que puso uh -huh. el correísmo. Yo dije, yo te apoyo. Recuerdo que hicimos un grupo en Facebook. Estamos hablando de 2009, que tuvo 30 mil miembros en dos días, en el 2009. Cuando sacó Nunca Mordaza. Y luego sacó Nunca Mordaza, luego, un año después. Pero imagínate la fiebre que era mi viejo para que en esos años haya tenido esa adhesión en ah, esa plataforma, wow. en esa época una locura, Era un
0: puto rockstar locura.
1: un rockstar y, y pues yo le hice su cuenta Twitter al comienzo yo tuiteaba lo que él me mandaba por SMS, yo le administraba hasta que yo empecé a, yo, yo empecé a tener esta necesidad de decir, bueno yo esto no estoy de acuerdo con mi viejo yo quiero decir <ríe> otra nevada y entonces abrí Polificción y, y pues él siguió su camino, yo seguí el mío en lo que a redes sociales se refiere
0: y hay diferencias, este, hay diferencias importantes. Muchas. Este, y cada vez más visibles para quienes lo conocemos a los, a los dos. Y una de las diferencias precisamente tú, no sé si llamarle militancia, pero adhesión este, a Guillermo más que a Creo. Eh, corrígeme si me equivoco, pero me parece que es más a Guillermo que a Creo. Totalmente a Guillermo y eh, no a Creo, aunque eh, no tengo nada contra Creo, pero sí. Y en el caso también de, de tu padre, es una adhesión más a Jaime que al Partido Social Cristiano y a Madera de Guerrero. Y, y en esa disputa entre ambos es una disputa potente, porque para colmo son dos personalidades fuertes, ambos con argumentos, ambos personas inteligentes. Esas parrilladas familiares deben ser jodidas. No hay parrilladas familiares. Ya no hay. No hay hace años, pero no por eso.
1: Yo te decía que yo aprendí que mi padre antes que padre es un guerrero. Y él es un guerrero. Cuando yo le Dije que deje de atacar a Novoa y no te terminé de contar la anécdota. Él me dijo yo prefiero que tengas un papá muerto a un papá maricón. Y con lo que me dolió suena, esa respuesta. Suena muy a Carlos Vera. Con lo que me dolió esa respuesta, yo entendí que mi papá no es padre. Mi papá es guerrero. Si estuviéramos en la época romana, mi, romana, mi papá sería un gladiador en un coliseo, sacándose la chucha con los leones y con cualquiera que se le ponga al frente. ¿Pero no te, no, no te echó falta como padre? Este, claro que sí. Pero he aprendido también con los años a entenderlo. Eh, yo a mi viejo nunca lo entendí cuando se separó de mi mamá y yo tenía 10 años. Pero lo entendí cuando cumplí 20 años y empecé a tener yo mis propias relaciones. Y empecé yo realmente a, a comprender lo que es la adultez y la dificultad y las... Y todos los enrollos que hay alrededor de las relaciones. Ya le y... empezaste a ver guapa a María Sabaté también. <risa> y a muchas novias de mi papá. este Y yo, yo lo entiendo y yo me nutro de lo que yo considero mejor de él. Que es su honestidad. Sin duda. Él es honesto. Creo que ha hecho mil cagadas, pero es honesto. Y es valiente, es bravo
0: papá es un guerrero, mi papá se va a morir peleando. Eso sin duda. Y yo pues. también. Eso, eso sin duda. Y cuando lo ves tuiteando fake news que lo joden tanto en Twitter. Puta madre. ¿Le, ¿le dicho, dices
1: tú? Le he dicho, le he dicho. Le he dicho, o sea, no le digo mucho porque... porque... Te cabré. Sí, Nunca. ajá, porque me, no, porque me voy a pelear. Yo no me quiero pelear con él, pero... Pero le he dicho, ¿cómo es posible que siendo tú no comprendas el daño que estas mierdas te hacen? Él comete errores de a veces dejarse llevar por por ese ánimo, ¿no? De, de, de decir primero algo, ¿no? De la premisa, este. Pues y, se equivoca en huevadas como
0: la Torrey Field, comete comete, comete
1: comete errores cojudos y su respuesta siempre es: a mí me van a mandar a la mierda, haga bien o haga mal las cosas, ¿no? Este y digo bueno, está bien. Eh, 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 en parte es verdad. Dice nadie reconoce cuando hago algo bien y todo el mundo me manda a la verga cuando hago algo mal. Y también es cierto, pero es así para todos. Y pues se lo he dicho y, y creo que la mayoría de veces que se lo he dicho lo ha tomado bien. Pero yo soy muy pinzas con mi viejo en cosas así, porque mi viejo y yo en temas políticos no empatamos del todo. Y yo no quiero este, entrar
0: en una guerra con él. No, fue tu viejo. Loco. Exacto. Otra personalidad fuerte que con la que tienes relación es la de Guillermo. Como hablábamos, este, también muchas veces poco propenso a aceptar sus errores, eh, como todas estas grandes personalidades ¿no? eh, que hay en la vida y que se le cruzan a uno en la vida. Eh, vemos que ha cambiado Guillermo en la primera a la segunda vuelta. Está Hay un discurso de conciliación, de, de encuentro nacional, capacidad para cambiar fueron a, a cambiar a, a bajar los carteles este para presentar este nuevo Guillermo en pantalón rojo este sin medias y con zapatos Nike eh, funciona eso ese es Guillermo el de los zapatos rojos ese es
1: Guillermo le tendrías que ver en su casa en la playa para que me creas hermano
0: a mí no me invitan esas noticias, no te invitan así que vos cuéntame loco eh, pues yo he visto a
1: Guillermo pues en chanclas con camiseta semi hawaiana en short Verde, fosforescente, <risa> o sea, este uh, no, no me extrañó ver esa foto. Uh, cuando lo iba a entrevistar yo para Propaganda, de hecho, el recuerdo que se puso un
0: elegantísimo,
1: una chaqueta. Sí, pero antes de eso se había puesto como una chaqueta medio fucsia. Y le dije, that's too much. Le dije, anda, cámbiate eso y fue ahí se cambió y se puso esta otra. ¿Es falta
0: alguien que le diga eso ahora en la campaña, loco. Este estás muy rosadito,
1: brother. Estás... <risa> Solo para decirte que no es ajeno a él, este no es ajeno a él. Si eso no es lo correcto y eso es lo, eso es o no lo que basta. Este no creo que pasa solamente por ahí. Creo
0: Yo que me cago de risa porque hay tantos críticos fashion police en Twitter quejándose de eso que seguramente están tuiteando en el calzoncillo rancio que no te has cambiado los últimos 20 días no, y, y te y, pones a quejarte del zapatito. A mí lo que me
1: cabrea es que se pongan a hablar del pantalón de Guillermo y no de la situación en la que realmente estamos. Porque vamos, que estamos entre un tipo como Lazo que puede que no te guste, que puede que sea muy conservador para, para, para tus preferencias, que puede que tenga posturas económicas y, y de otro tipo que no te agraden pero que es un demócrata versus los otros que son unos delincuentes. Y yo no entiendo. ¿Qué te aleja a ti de Guillermo Lacho?
0: ¿Qué me aleja a mí? Ideológicamente. Pues
1: en los temas privados, yo por ejemplo en esos temas del aborto, eh, en los temas que le hacen conservador, yo no concilio en nada
0: con él, en nada. ¿Y cómo haces para dejar eso a un lado y decirte apoyo? Decir, pucha, eres un curuchupa que, que está a favor de, de, de la vida desde la concepción. Yo no, pero es algo que, Estoy en capacidad de dejar a un lado que pues es que, por es que, otros es que objetivos. yo entiendo
1: que el tema del aborto, por ejemplo, es un tema extremadamente complejo en donde los radicalismos no tienen cabida. Yo entiendo a la persona que defiende la vida desde la concepción, porque es legítimo que una persona le otorgue el mismo valor a un embrión de un día. Que a, un, que a un recién nacido. Sin duda, es, pero eso
0: tiene que transformarse en alguna lo, ley. Pero en lo, una que política decir, de lo que
1: quiero decir es que yo entiendo la postura de Guillermo. Yo no la comparto por algunos motivos, pero yo la entiendo y él entiende mi postura porque pero, lo hemos conversado. Pero hemos cómo como, haces este ejercicio mental de decir, pues pese a todas esas diferencias. Te es, que, es que el presidente no tiene que ser como yo. El presidente tiene que ser buen presidente, no tiene que ser mi superhéroe ni tiene que ser igual a mí. Y si tiene que ser igual a mí, entonces tengo que lanzarme yo.
0: Yo lo que necesito es alguien. No te lances, que como consejarte fue como Me la fue paloma. Como la, la... Y vamos a hablar
1: de eso, pero te fue como la verga. estoy hablando de lo que yo creo que debería ser una actitud Llegame generalizada. El hielito,
0: ve que se acabó el hielito vendiendo. Yo, yo creo que yo estoy hablando de lo que yo
1: creo que debería ser una actitud generalizada, que es tú no puedes esperar que el presidente sea un copy paste de lo que tú crees. No es imposible. Tú lo que tienes que esperar es que, el presidente sea una persona en donde lo que tú crees no sea aplastado, no sea perseguido, no sea, de, no sea pues este, censurado cuando él sea presidente. Y además yo reconozco en él esas diferencias conmigo, pero en cambio a la, al mismo tiempo yo reconozco grandes virtudes en él que creo que le harían buen presidente. ¿Cómo que Yo creo que es un tipo que va a poner en orden la economía, que es
0: algo vital en este país. Pero yo, poner pero, en orden la economía no es muy popular, loco. Es como, es como la persona que llega a la fiesta en la que todo el mundo está jalando, está no este, chupando ahorita. así, bailando desnudo, y el que llega y prende la luz y dice, señores, son las 10 de la mañana, este, es hora de ir a casa. Este, es el más responsable, ¿no? Este, pero este... no es el más cool. Ya. Arauz es como el que llega con el gramo y dice, dale, hermano, échale. Quita pero esa
1: no es la discusión que estamos teniendo. Estamos hablando porque yo creo que él sería un buen presidente. Y yo creo que poner en orden la economía a la, al mediano plazo va a significar que toda esa gente, la fiesta pueda seguir farreando y no se haga verga con eso que le trajo Arauz la pase 20 minutos bien y luego se muera de sobredosis. Entonces este Arauz es un mal brujo. dices pues. Arauz ya lo dijimos, es el títere de un delincuente. Eso es Arauz. Este, pero, pero vamos, yo, yo creo que Guillermo es una persona tolerante, es una persona abierta, es una persona honesta. Si bien es curuchupa, no se rodea de curuchupas en su equipo de trabajo. Esto me consta desde hace mucho tiempo, porque yo en el 2007... Pero no se rodea también de gente muy... Muy dogmática, sí, dices tú. No dogmática, no muy snob. Sí puede ser que ese sea uno de sus errores. Y yo sí creo que...
0: Eh... Pero hay las discusiones de su grupo. Falta calle, brother. Sí, es verdad. cierto. <risa> es
1: cierto. Aunque... Aunque en alguna medida es un estigma también. Es un estigma porque hay muchísima gente con calles cerca de Guillermo, pero no están en el ojo público. No están en su mesa chica. Es probable, sí. Y creo que, y creo que ahí es donde, ahí, o sea, solo para cerrar, creo que ahí es donde él tiene su mayor desafío. El pantalón rojo, los puentes que él trate de hacer con el ambientalismo, con el feminismo, con quien sea, con los jóvenes. Tiene que ser real, no tiene que ser solo un, una, un, una, un, una, una estrategia. ¿Y tú matrix. crees que es estrategia o que es real? Yo creo que hay la intención de que sea real. Yo creo que hay la intención de que sea real. Pero Me yo sí consta. creo
0: también que él en realidad se sienta con, con quien sea. Si es que es alguien con el que se puede debatir, así tenga Banderas que no son las suyas, es. que no necesariamente son contrarias a las suyas, sino es. que simplemente no son sus banderas porque no han sido sus banderas históricas. Y creo que y porque la... los jóvenes tenemos, tenemos yo me estoy subiendo a la camioneta, Este, ten, tienen banderas este, que no se son creo de que una persona. Yo de... millennial, pero yo ¿Qué? no. Yo así no sé cuándo. Justo discutíamos eso. Desde el
1: 81 día. son millennials.
0: Ah, pucha, entonces yo soy ultra millennial, pues yo pensé que yo raspaba. No yo no soy millennial. no, no. ¿Tú eres generación X? Yo tengo 41. Casi Baby, baby Boomer, casi. Vos. No sé qué chuches de eso, pero sí, no soy milenio. Baby Boomer es tu viejo y mis viejos... Están no jodas, güey, no es tanto <risa> tampoco. Claro, pues, no, no, te estoy jodiendo nomás. <risa> no, no estar así. Oye, este... Para ir terminando hay dos temas que no me quiero ir sin conversar. Ya se acaba. Uy, va. Puta, podríamos estar de largo, ¿no? Pero... Oye. Y sabes que no voy a meter a Romo, que sí la había notado, pero es que nos podemos quedar mucho tiempo y ya la señora que, que, que tome sus vacaciones. Está bien. Este... Lo que vos mismo decías, valiste Paloma como candidato, loco. Bueno. O sea, valiste Paloma en los resultados, no sé si como candidato y sobre los principios y sobre la, la idea y sobre el candidato. O sea, 80 mil votos tuve sin hacer campaña con... Llenas ah. el estadio de liga
1: dos veces. ¿Cuál no está mal? Este, eh, por aquí el resentido de Orlando Pérez se refería a mí. ¿Tiene una bebada personal ahí? Sí, la tiene. ¿Vos también? Eh, no, pero yo sí digo su nombre. Yo sí digo Clarito su nombre. Y cuando el man me escribió por interno hace unos meses, yo le dije Clarito que es un delincuente. ¿Él? Yo le dije a él que él es un delincuente. Yo a diferencia de él sí soy frontal.
0: Sí digo las cosas como son. ¿Y hay qué tiene que ver Orlando Pérez en que haya no, sacado 100 No, no, el, el tipo votos? dijo
1: que uno... El tipo dijo algo así como que una persona cree que porque tiene seguidores en Twitter puede ser concejal o puede ser funcionario público, algo así dijo él. Y la verdad es que no se trataba de eso. Juan Carlos Holguín, que es un, una persona muy cercana a mí, que es un gran amigo. Un buen tipo, sí. Es un gran tipo. Este eh, vi, Venía trabajando un proyecto para Quito hace años, al cual me invitó. Y cuando me pidió que me juegue, yo no quise decirle que no. Porque creo que cuando gente como él se juega, hay que acompañarle, hay que no hay que dejarle solo, porque luego nos estamos quejando de que tenemos pésimos políticos. Ya, no Pero no será
0: es. ni el primero, ni el segundo, decente ni el último decente que se lanza. Ya de acuerdo. Pero, o sea, ¿vos te vas a ir acompañando a, no, a cuanto decente no,
1: cruce por el no, camino. No, no te estoy hablando de por qué yo acompañé a Juan Carlos Solguín, por qué me jugué por él. No tenía nada que ver con, con, con la popularidad en redes sociales, que la pongo muy entre comillas, de verdad que no me creo en influencer ni ninguna de esas mierdas. Creo que tengo y siempre hablo en estos términos de un alcance. Tengo un alcance, tengo un y alcance. Tienes una marca y una personalidad. Sí, es y pero eso no, no significa que soy famoso ni que todo el mundo me reconoce, ni que ni, ni que, que todo, voy a tener un convertible con ni, María Sabate. Ni, ni, ni que voy a tener un millón de votos mañana y lo tengo muy claro. Este y esa experiencia a mí me me enseñó muchas cosas. Maravillosas. Primero, a través del plan de gobierno de Juan Carlos comprendí bien cuáles deberían ser algunas de las soluciones para Quito. Segundo, este pude vivir una una experiencia de campaña desde adentro y tercero pude tener absoluta claridad de que nunca más me quiero meter en eso. Ah, está cerrada esa puerta.
0: Sí. Yo cuando te vi entrar ahí dije, wow, no me pareció mal, pero yo dije la campaña de alguien va a tener un antes y un después en comunicación. Este... Yo, no, yo no trabajé en la comunicación de Y no Juanca. lo vi. O sea, vi un video tuyo, este, más que nada, de tu candidatura sí. y, y poco más, loco. Bueno, el Juanca,
1: al Juan que le decían el alcalde de Twitter. Claro, Que, lo que es lo mismo que le dijeron a Herbas ahora, aunque a Herbas le fue mucho mejor que el Juan
0: Pero tu que, a herbas
1: Pero Herbas... Sí. Herbas... Me cae mal, Herbas. Pero, ya vamos pero, a hablar también de pero, pero, Dame 10 pero
0: minutos más de
1: programa. Que, es, que esto no es un asunto de simpatías, vamos. este me cae mal por temas muy puntuales. Ya, pues ya vamos a decir eso. Sí, este, eh, Juan Carlos yo creo que hizo una campaña decente considerando que era una campaña extremadamente austera. Ya, pero por su culpa tenemos ayuda Sí, eso es una, yo he dicho eso varias veces, es un cuestionamiento legítimo. Existe otra cara de esa moneda que también es verdad. Una organización política tiene el rol y el deber de, de, de plantearle a los ciudadanos la mejor gente posible,
0: con las mejores propuestas ya, Pero posibles. ustedes, Paula Vintimilla, Juan Carlos Solines, Es verdad. Esos tres básicamente... Este, Montúfar. Pero Montúfar sacó 17, en todo caso. Ya bueno, ya. pero,
1: pero él, él, él estaba ahí. O sea, mira, yo que... Vi, pero mete la Montúfar. Yo, yo que vi por dentro los intentos de unidad y de conciliación, sí te puedo decir, con total tranquilidad, de que no fue Juan Carlos quien impidió. Algún tipo de acuerdo de unidad. Seguramente
0: pero, de todos se habrá muerto y Salines y, 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 y Montúfer tienen broncas. Pero gracias,
1: gracias a esa dispersión, Yunda es alcalde. Eso es verdad. Así como es verdad
0: lo que te estoy diciendo yo. Oye, y Yunda, que el grillete es presea, dice.
1: Este. Y que
0: se lo pone en la izquierda porque en la derecha le molesta para el boli. Así, sí, así estamos en
1: Quito. Sí, es un tipo que es un tipo que cuando hace sus videos para redes sociales, anda en un Kia y cuando se va a su casa, coge su Maserati. Exactamente. Eso es Yunda.
0: Y, es un, ¿y no es, paga el
1: peaje. Es un, <risa> es un es un es un tipo falso, es un mentiroso, es un gran manipulador. Es un tipo que se agarra de, de, de su apellido y de su estatus y de su pasado popular para decir que él es uno de ellos cuando realmente no es uno de ellos. Él se aprovechó de sus relaciones con los Alvarado para hacer para el zar de las frecuencias, pues que le dio su fortuna y ahora dice que es un hombre del pueblo. Mentira, eso es mentira, eso es
0: propaganda, eso es falso. Tuviste usted una polémica en Twitter por haber este, criticado un video del hijo, que es un mal reggaetonero. La banda es buena, pero el man es un mal bajista que se para atrás, es, es el Paganini. De, de, <risas> de el Paganini de la banda pero te salía un Wilson Merino te salió con que la familia que no te metes con los hijos porque con sale un video de Yunda de 4M eh, de Baby Yunda 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 eh,
1: Jacobito estará de acuerdo con eso no te metas con los hijos ¿no?
0: ya, pero yo, la, la banda es buena loco, o sea, yo escucho para criticar, digo voy a escuchar esta banda y, y, no, y luego sí me quedo loco, un par de días pero, con el hit loco yo
1: bueno tienes malos gustos musicales pero no a mí mi, me
0: gusta mucho, pero es que te loco pero mi,
1: mi crítica no tenía nada que ver con la música y si no se entendió la primera lo aclaré la segunda este yo no me quiero con meter con el boys no, yo sí. no me quiero ja, yo no me quiero meter a juzgar la música de ellos yo siento que como bajito nos están viendo la cara
0: ya pero en vos, su, te, vos en, te quejabas de que el man salga como mafioso en el no video. en su video anterior el man puede salir como le dé la puta gana. en su video
1: anterior el tipo apareció en uno de los autos de Geinco, en uno de los Ferrari de 5. Sí. Todos tú y yo sabemos que ese Ferrari no existiría si no fuera por los favores personales y preferencias y prebendas que el municipio ha tenido para con ellos. Sí. Y la respuesta de él a esas críticas, que no fueron pocas, en donde yo ni siquiera me metí, es salir en un video como mafioso utilizando además un espacio
0: público. Como ah, el crees que eso está pensado como una afrenta a sus críticos? Yo creo que eso me vale en verga. Yo creo que no son tan inteligentes como ellos. No, para eso. yo creo que es un gran. Yo, creo que yo soy reggaetonero, tengo este sueño de ser así, de grabar videos no. así de maloso. Y, y qué que... es que dice que no, puta yo es mi papi. Yo papi vende creo... plata por el video. Lo veremos. Lo ve... En un par de años se resuelve. Demasiado demasiado maquinado para ser de Yunda no, Yunda. No. De Wait. baby Yunda. Un tipo como el, el alcalde. No,
1: Baby Yunda. Wait. Le dice a su hijo. Loco, no en el aeropuerto. No. Anda, búscate cualquier otra cosa. Pero el aeropuerto es mío, mi hijo. No, exacto.
0: Métense en no la más. pista. Párenme ese KLM que se dé tres vueltas. Exacto. Que mi hijo está grabando. Dale
1: no, exacto. Ahí está el problema y hemos normalizado esa actitud. No se trata de que el man aparezca en un video como un mafioso. Yo creo que ahí hay, hay, hay un hay un hay un cagarse de risa, de la risa en la cara de la gente, en la cara de la ciudad. Cuando paralelamente a su viejo, le están poniendo un grillete porque el video es de hace dos semanas. Cuando ya su viejo tenía. Hace dos semanas este... se
0: subió lo que una producción. Perdón. O sea, el video se publicó hace dos semanas. Sí se publicó. Ya, pero no, no produces el video en dos semanas. Ya, pero es dos, reciente,
1: o sea. es reciente, es nuevo. Y su, y su padre ya estaba involucrado en estos temas de las pruebas hace rato, desde que metieron en, en indagación. Ah, en les vale paloma, a Y si
0: vos ves a los sobrinos, todos son desde las putas y soy súper <coughs> rico, me sobra el dinero. Hermano, Tú lo, Chanel, acabas de, tú, de la, tú lo
1: acabas de decir. Me vale paloma. Y a la esto, gente también. Esto no se trata de, de la clase de catecismo New Age que me quiso dar a mí Merino. Si Merino no tiene esas prácticas, él, si él con sus hijos no permitiría tal tipo de cosas, entonces no las defienda porque nos están insultando a los quiteños en la cara. Y mi crítica. Sí, yo le dije también de que no había defendido y, y, la misma tesis mi, cuando mi...
0: se metió con los hijos Yunda, con los hijos de, de Bernardo. No,
1: sí, eh, por ejemplo. O sea, tienes un montón de contradicciones, como si, además, como si yo me pasara metiéndome con la familia de la gente a la que cuestiona A ver quién tiene
0: hijos para joder. Ajá. No, sé.
1: no yo, yo nunca hago eso. Es que nunca hago eso. No lo estoy haciendo por joder. Y lo que comenté fue que el, el mensaje era expreso. Y era grotesco. Y no me refería a la música. Me sí. refería no, a la todo música. que yo, estoy Yo voy diciendo. dos
0: días con, ¿cómo es? Eh, pasándola, bien, bien, bien. Haciendo el amor tuyo. Este, yo ah, ni me sé la canción. pero bueno. a mí me matrimonio, tres whiskys que si y me tienes bailando. <risa> me tienes bailando la música de Yugo. Está un, bien, ¿no? hermano. Puede pasar. ¿Por qué sí. odias a Javier Herbas? No, no lo odio. No, no, no. no.
1: Me cae mal. Dije. ¿Por, ¿Por qué te cae mal, mal porque, Javier? Porque utilizó... El, un intercambio que tuvimos él y yo, un intercambio que yo pensé que era de adultos, que era, por supuesto, contra, contraindicando visiones opuestas para luego victimizarse y hacer campaña. Eso es jugar sucio. Y decir que los de Lazo me atacan. Exacto. Eso es jugar sucio. Yo le hice un cuestionamiento legítimo. Yo le dije, ¿cómo puede ser que tú dijeras que en el, en el corraísmo se vivió, un re, se vivió un régimen autoritario y al mismo tiempo estuvieras en el avión del MAN? No al inicio del gobierno ya bien entrado el gobierno y bien clarito que era un régimen autoritario y cuestioné su consecuencia, tu consecuencia. Yo creo que hay que ser consecuente. Tú no puedes decir estos son delincuentes, estos son autoritarios y luego estar en un avión con ellos. Tú no puedes hacer eso. Y yo cuestioné su consecuencia. Yo no le dije correísta, yo no le dije ladrón, yo no dije que se aprovechaba de nada. Yo le dije que yo cuestionaba su consecuencia. Tuvimos un intercambio. Entendería yo. Bajo la lógica de él, que si gana Arauz, entonces él se volverá a subir al avión porque él estará promocionando los productos, como dijo que promocionaba los productos ecuatorianos y abriendo. Pero mercados. Pero sacó
0: 15 puntos, loco, haciendo entonces, TikTok y, eh, así, y eh, en Twitter y en Facebook. Entonces y, si
1: gana Arauz, herbas estará ahí porque estará abriendo mercados. Entonces me parece absolutamente
0: inconsecuente. Pero no puedes si negar de que se convirtió en un personaje importante en la política nacional. por
1: supuesto. Por
0: supuesto, y, y
1: por eso yo no quiero profundizar en este momento en, en eso que hizo que a, a mí él me caiga, mal, me caiga mal, porque no se trata de eso ya. Se trata de que si él es un demócrata de verdad y sus votantes son demócratas de verdad, deberían comprender con bastante claridad cuál es el escenario en el que nos encontramos y dejarnos de tonterías, porque lo que él hizo este... En, en mi caso, cuando se victimizó con ese video, es una tontería. Y si yo profundizo en esto, es una tontería también. Eh, yo creo que eh, debo reconocer que el tipo, con o sin movidas que a mí me agraden, captó un electorado importantísimo, que se convirtió en un personaje y en una voz importante, y que, y que creo, pues, opinión personal, que debería aprovechar ese alcance y esa influencia que él se ganó para que no volvamos a lo que él mismo
0: calificó como un autoritarismo. Última pregunta de mi parte, antes de pasar a las preguntas de la gente. Este. ¿Qué haces si es que gana Arauz? Yo he dicho que gane quien gane, me quiero alejar del activismo en redes. Este, Uy, uh, ya está aflojando, ya están arrugando, loco. ¿Sabes por qué? Primero,
1: si gana Lazo, vamos a pensar primero en lo positivo. Si gana Lazo, yo quiero llegar a Netflix, yo quiero, yo quiero internacionalizar mi trabajo, yo quiero trabajar en Europa. Y estos últimos 15 años para mí han sido muy jodidos desde la perspectiva de lo que amo. Yo no, yo no soñé nunca con ser un esto, una especie de activista político. Yo soy cineasta, yo amo el cine. Y mi cine puede tener, como ha tenido antes de Correa, una actitud y una postura política. Y seguramente la seguirá teniendo en los años que vienen. Pero yo ya no quiero seguir en ese terreno que tanta paz, y que tanta paz me quita. O sea, si ganarás, te barajas. Yo no sé qué voy a hacer si ganarás. Lo primero que tendré que hacer es ponerme a buen recaudo, porque yo creo que ellos vienen por todos. Yo no creo que soy el primero por el que van a venir. Yo no creo que a, a Moreno lo van a subir a San Juan, le van a quitar los, los frenos de la silla de ruedas y van a andar para abajo. Vienen por él primero. Pero sin duda, basta escuchar a Correa, sin duda ellos tienen una agenda de, de, de venganza y de destrucción. Y, y yo estoy seguro que estoy ahí en algún momento en la lista. Yo tendré que pensar primero en mis hijos en esa situación, sea lo que sea que eso signifique. Pero también tengo claridad respecto a una cosa. Yo no me quiero pasar 15 años más peleando. Yo no quiero aparecer muerto en un, en un callejón. Yo no soy un superhéroe. Yo no quiero que mis hijos sean huérfano. Este, Yo quiero hacer cine. Y no quiero dedicar más minutos de mi vida a esta guerra. Eh, si tú quieres...
0: Absurda. Sí. Después o sea, Juan... no es absurda, es una guerra. Es una, es una, una guerra línea que... de las canciones de Juan Fernando es Velasco. Una, es una guerra quiero que. Quiero detener esta carrera absurda. Es, es una.
1: Qué feo cantas, hermano.
0: <risa> es una. Es una guerra
1: que no me permite a mí llegar a donde yo quiero llegar y cumplir los sueños que yo quiero cumplir. Ya, estás ahuevando, Carlos. O sea, si fuera un ahuevado, loco, ya se habría notado hace sí. rato.
0: Pero si a mí yo sí ganaría. Yo. Voy a dar la pelea, pero voy a tratar de dar la pelea desde Manta. loco. Desde Manta, chado, puta, que me venga el Goya. A la aposta se mueve a Manta. Claro, no, bien. a mí que la paz se queda. A mí que me vaya a ver el guir en Santa Marianita, en Manta, loco, puta, con mi caipirinha en mano, este hermoso lugar, loco, puta, y, y que allá me agarren, loco. Está bien. Es, un, es una buena opción. Claro, pues loco. Si, imagínate, a que te agarren en manta o a que te agarren la 10 de agosto y el Inca. Escucha, que me agarren en manta pues, loco. Las preguntas de la gente, y este, las preguntas de la gente, las preguntas de la gente, vienen gracias, ah. Porque hay auspiciante, cómo no, para las preguntas de la gente. Solo tengo que encontrar exactamente la mención que ¿Dónde estará? ¿Y dónde estará el, el señor de la mención? Este Sí, pero lo que pasa es que había una mención específica, loco. Entonces vamos a tener que buscar un poquito de paciencia. Este, ¡Aquí tenemos! ¡Jaboline! La pregunta del público viene gracias a Jaboline. La mejor pregunta que es la que va a elegir Carlos Andrés es la fórmula del éxito: la tiene Jaboline. Menos desgaste, ahorro de combustible y mayor protección para tu motor. Tiene Jaboline, tiene el power. este Y gracias pues Jaboline, te
1: vuelves un gran publicista.
0: ¿no? Puta, si ¿sí ves, loco. <risa> Chicha Fernando Alvarado vale huevada de lado 100%. mío. 100%. Pues, este vamos a las preguntas de Jaboline. De eso vive uno hermano de la pauta. Pues. A ver, Jonathan Rosero. Recuerda las preguntas para que luego me digas cuál ganda, porque luego Jaboline le manda un regalo a esta persona. ya, yeah. A menos que sea troll. Si eres troll, no preguntes porque no te vas a ganar el premio Jabolín. Jonathan Rosero dice ¿Quién es más criminal? ¿La mafia de mameluco o la mafia de la guata? No sé
1: qué quiere decir mameluco, pero... Son iguales. Una es, la de la guata es más grotesca. La de mameluco es más eficiente.
0: La de la guata es para las colas, loco. No. Al, lado
1: de, al lado de la de mameluco. No, mira lo que le hicieron al, al israelita que cogieron preso. Ya, pero digo, entre eso y la renegociación de la deuda o, o, o la preventa de petróleo. Por eso, una es más grotesca y la otra es más eficiente. La otra logra llegar a más lejos que, que, que
0: la de la guata. Ramiro Silva 89, ¿cuánto mismo Middle el Taita? Unos 71. Starpack dice par de borrachos. Salud. Salud por Starpack. Trabaja y no envidies, pinche ah. hijo de puta. Exactamente, prefiero que me digan borracho que me digan choro. Así es Este Marcos dice, ¿crees que tus haters te odian más por ser hijo de Carlos Vero o por tus opiniones? Las dos Esteban Correa, si no gana Lazo se va del país como tu papá eh, Yo? sí. No sé,
1: no pienso en eso Pienso en hacer lo que tengo que hacer ahora y luego veremos
0: STBN pregunta, ¿por qué existe tan poco apoyo a las producciones cinematográficas en el país y cómo hacer para impulsarlas? Eso es otro castigo divino, hermano. Asdrú el Boss dice, que ¿por qué se pone a hablar mal del nuevo video de un día hablamos? La bruja del 71, ¿por qué se pone tan bravo cuando le dicen cuñado que presente a la hermana? Ah, no me pongo bravo. Te he visto ahí que estás medio cabreado porque le dicen... A tu ah, ñaña? por mi hermana. No. Cuando no, te dicen no. cuñado, por tuñaña. Ah, yo pensé que... No, 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 no. No, me... La ñaña es una destacada periodista una vez, residente en Buenos una Aires. Una vez
1: me dio risa un tipo. Que hablaba como vamos, como si fuera Brad Pitt y, y le dije loco, mi ñaña no te va a parar ninguna bola
0: y seguramente a partir de eso piensan eso, pero yo en menor, no enojo. Quién y en qué Daniel dice quién y en qué porcentajes financia su producción?
1: Eh, muchas veces las financio yo. Por eso Cabo Sueltos ha tomado tanto tiempo salir por esos secretos del Yasuní se hizo de forma tan sencilla, pero sí, algunas veces, eh, logro conseguir apoyos pequeños, de gente que,
0: que impulsa mis causas. ¿Cambiarías algo de lo que haces, con tal de poder llegar a más personas, que opinen distinto? Dice Cristian Rivadeneira, al viván con la misma pregunta, que conmigo, lo mío no es importante, Ajá. pero, este, sí, eso, eso, de alguna forma,
1: ya lo respondí, mi línea editorial es la mía, yo no me acomodo, de acuerdo al viento, este, cuando yo vuelvo a lo mismo, cuando yo hacía secretos del Yasuní, Taromenani era una de las voces eh, a favor de la protección del Yasuní del medio ambiente más influyentes en el Ecuador y me invitaban a los foros y me invitaban a las universidades. Ahora que hablo de los abusos del correísmo ya no les gusta, ya no les gusta porque ya no, ya no soy. Voy a ponerlo en los términos burdos de izquierda o progre. No, no, no yo no el, soy, el liberal, no soy de izquierda. Yo tampoco soy de derecha. Yo soy yo y yo creo que lo único que tiene que hacer un cineasta si se respeta a sí mismo es ser fiel a sí mismo. Yo no puedo adoptar los prejuicios de otros para ajustar mis historias a los prejuicios de otros. Yo digo lo que yo creo que está bien, lo que creo que es justo.
0: No me importa cuál sea el contexto. Chester pregunta dos cosas. Una que ya respondiste. ¿Qué piensas cuando tu papá elogiaba Correa en el 2005? Pregunta dos. Dice este... Si se encuentra en un ascensor con correa, le diría algo. ¿En momento sería maravilloso, loco. Joder, qué difícil, no sé. En no un sé. ascensor así.
1: Claro. Es el tipo de pregunta que no puedes responder. Es el tipo de pregunta que solo, solo pues se responde si es
0: que sucede, ¿no? Sabes que a mí me enseñaron algo la semana pasada, que cuando tienes una reunión importante en zona que tú no controlas, este, y luego te vas de la reunión y te vas a un ascensor. No comentes jamás la reunión en el ascensor. Claro. Porque obviamente. los ascensores tienen grabo. Tienen cámara y graban lo que pasa allá adentro. Pero sí, luego sí. van y dicen: A ver, ¿qué dijo este hijo puta cuando salió de mi reunión? Te
1: puedo decir que a mí sí me ha pasado que a gente que me ha amenazado, me ha insultado, ha hablado mal de mí y la ha encontrado en un lugar público, me le ha acercado y le he dicho: Dime ahora lo que me estabas diciendo en internet.
0: Puta, te has vuelto puñetero. No. no.
1: No me he acercado para pegarles. Me he acercado para medir su temple. Y todos son cobardes. Todos agachan la mirada. Incluso los tipos que son más grandes y más puñetes que yo agachan la cabeza. Porque, no están, no, ¿porque no están acostumbrados a que una persona les diga en la cara
0: no, lo la que claro, son. No, para Twitter, para la huevada, cuando están con gorilones. Exacto. Y la vaina. Sí te puedo decir que me ha pasado eso. Y cuando yo le fui a ver a Rafael, me lanzó a los chapas, me lanzó... Este a que me tumbe en la puerta y Exacto. yo, puta, con Nando estábamos Te mandó sus matones en Europa, hermano. Claro, con Nando, puta, tres pelagatos, loco, comiendo kebab en la esquina, loco, nos mandaba simplemente haberte no contestado el timbre, loco.
1: Marco Te mandó Hidal una
0: serie de mafiosos de ahí. Marco Hidalgo dice: Seguro Andrés también fue amenazado durante el corrismo lo habló. Carlos dice: Este, ¿qué pasó con esto? Es liga, ¿podría volver el programa algún día? Ojalá. Es una de mis, las cosas que más he disfrutado en, en la vida. Este, Beleasi, ¿cuál sería la estrategia más eficaz para que Gassel Lazo gane?
1: Creo que hacer y superar la barrera del marketing y hacer de esto que él llama un encuentro algo real.
0: La chica Velcro. Este, te mando un abrazo enorme. Maravillosa. Pregúntale si me quiere mucho. Le adoro. Ya. Este Daniel Cuti, según los testimonios a los que accedió, qué tan presente está el cartel de los soles en Ecuador? Es el cartel de los soles. Aquí es una nota entre Sinaloa y Jalisco, nueva generación.
1: Tú has respondido. Pero los soles eran una, una, una táctica de la senaín
0: Para, para asustar a la gente. Sí, pero en el mundo del narco los soles valen carpeta. sí.
1: Pero, pero, pero vamos. es
0: más o menos como el deportivo Quito. O
1: sea, a ver, el, el,
0: el y, y hacen lo que pueden. o sea.
1: Y no hablamos de eso, pero eso apunta al laberinto. El laberinto se va muy lejos respecto a. Te metes con el narco
0: en el laberinto. A, a, digamos que hago una foto del narco. Ves? No ves puta, lo que está pasando. Sí. Este Mario a Mendieta G dice dile que me desbloquee. Te man, te man es un lojano, buena gente, loco. Ya yeah, ok. Desbloqueale. Loco. Okay. Luis Espinosa Godez manda como siempre cuatro preguntas. <risa> este responde las monosílabamente. Este si es que puedes. ¿Cómo consigues mantener la vida privada y la tranquilidad en un entorno de ataque permanente? No lo consigo. ¿Has sufrido ansiedad o depresión? Sí. ¿Has pedido ayuda psicológica? No. ¿Cómo desconectas en el ámbito privado del ataque público? No puedo. ¿Qué pregunta te recuerdas de todas estas? La,
1: la, que yo mismo, fabié, la de, la de, la de.
0: Este, Fabiaste, ¿Qué, ¿qué es ese verbo loco? Fabiar, Fabiar. Fabiar.
1: Este. Es ahí, millennials.
0: Loco. Este, a la fuerza, loco. ¿Cuál?
1: Este, yo fabié la pregunta a este man que 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 hablaba no. de la línea editorial y, y si no debería cambiarla para llegar a más gente.
0: ¿Cambiarías algo de lo que haces con tal de poder Exacto. llegar a más personas? Cristian Rivadeneira, por suerte no es troll para que te llegue. No, no lo es,
1: por eso. Por el eso el
0: regalo de Jaboline. Cristian Rivadeneira, señores de Jaboline, póngase pilas con el man. Ya les paso yo el usuario. Señoras, señores, ha sido una enriquecedora charla. Podría, como siempre, este, quedarme horas hasta acabarme eh, la de Fernet Branca. Eh, un análisis. Un, una cosita chiquita. Esto es lo que bebíamos con Manuel Calisto.
1: Manuel Calisto, el actor que asesinaron en su casa porque se le metió un ladrón. Así que salud Manuel. Yo gracias a él aprendí a tomar fernet. Él sale en mi corto. Y es lo que
0: debe beber tu hermano en Buenos Aires. Él,
1: seguramente es, es lo que sale en mi corto. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Manuel Calisto, tal vez el mejor actor que ha tenido este país, que se lo llevó una bala, desgraciadamente. Enorme amigo. Con él, sí. con él bebíamos Fernet. Al comienzo me sabía como un remedio y luego me sabía Gloria.
0: A mí me encanta. Salud por Calisto. Salud, Manuel. Eh, hemos tenido una charla, hemos ido por varios. Es imposible abordar y, y, y agotar todas las aristas con personajes eh, de esta inteligencia, como lo digo. <risa> este, No, eres un tipo pilas, loco. Gracias, loco. No te va a negar esa huevada. Te puedo, <risa> te, puedo, te puedo criticar, tu María Paulismo, loco, tus otras huevadas. <risa> Ningún María Paulismo. Hablaremos de eso otro no, rato, Otro castigo es para esa huevada. Eh, pero nada. Agradecerles a habernos acompañado en esta eh, en esta conversación. Nos vemos eh, la próxima semana y agradecerte a ti, Carlos Andrés. Un honor para mí, hermano.
1: Y además hoy es mi día, loco. Estreno Puente Star. En... Ya estrenaste Ciudad. Cabos sueltos. Acuérdate que estienar. esto es. Y ahora estoy en el castigo, es mi día, son mis cinco minutos de fama, así que salud por eso.
0: Hay quien las hace de nuevo a la concejalía. ¿no? <risa> <Nos vemos risa> en la próxima. <risa>